Hoy es el 20 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra Hispanoamérica. Del Antiguo Testamento, Ezequiel 40, 28 hasta el 41, 26. Después me condujo al atrio interior a través del pórtico meridional y midió el pórtico que tenía las mismas dimensiones que los demás. Sus alcobas, pilastras y vestíbulo medían lo mismo que las del primer pórtico. Al igual que su vestíbulo, tenía ventanas alrededor, medía 25 metros de largo por 12 y medio de ancho. El perímetro del vestíbulo era de 12 metros y medio de largo por 12 y medio de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior y llevaba esculpidas tres palmeras en sus pilastras. Su escalinata tenía ocho peldaños. Después me condujo en dirección este, al atrio interior, y midió el llamado pórtico oriental. Tenía las mismas dimensiones que los demás. Sus alcobas, pilastras y vestíbulos tenían las mismas medidas que los anteriores. Tanto el pórtico como su vestíbulo tenían ventanas alrededor. Medía 25 metros de largo por 12 y medio de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior y llevaba esculpidas palmeras a cada lado. Su escalinata tenía ocho peldaños. Después me condujo al pórtico septentrional y lo midió. Se encontraron las mismas dimensiones que las anteriores, tanto para el pórtico como para sus alcobas, pilastras y vestíbulo. Alrededor de él había ventanas, medía 25 metros de largo por dos y medio de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior y llevaba esculpidas palmeras a cada lado. Su escalinata tenía ocho peldaños. Con el vestíbulo del pórtico comunicaba una sala donde se lavaban las víctimas de los holocaustos. En el propio vestíbulo había unas mesas, dos a cada lado. Eran usadas para degollar a las víctimas de los holocaustos y de los sacrificios expiatorios y penitenciales. En la parte de fuera en dirección al pórtico septentrional había dos mesas. Otras dos estaban colocadas al otro lado en dirección al vestíbulo del pórtico. Había pues cuatro mesas en la parte interior del pórtico y otras cuatro fuera. Un total de ocho mesas dedicadas a los sacrificios. Las cuatro mesas destinadas a las víctimas de los holocaustos estaban construidas con piedras labradas. Medían tres cuartos de metro de largo y de ancho, por medio metro de alto. Las repisas que estaban empotradas en las murallas medían un palmo de ancho. En ellas se colocaban los instrumentos utilizados para degollar las víctimas de los holocaustos y de las ofrendas sacrificiales. La carne de las ofrendas debía ser colocada sobre las mesas. Fuera del pórtico interior había dos salas. En el atrio interior, una daba al sur y la otra al lado del pórtico meridional. 
estaba orientada al norte. Entonces me dijo, esta sala orientada al sur está destinada a los sacerdotes responsables del servicio del templo, mientras que la sala que da al norte está destinada a los sacerdotes responsables del servicio del altar. Estos últimos son los sadoquitas, descendientes de Leví, que pueden acercarse al Señor para servirlo. Después midió el atrio central. Era cuadrado. De 50 metros de lado, el altar estaba delante del templo. Después me condujo al vestíbulo del templo y midió sus pilastras, dos metros y medio por cada lado. El pórtico medía siete metros de ancho y sus paredes laterales metro y medio. El vestíbulo tenía diez metros de ancho por doce de largo. Se ascendía a él por diez peldaños y tenía una columna junto a cada una de las pilastras. Después me introdujo en la nave del templo y midió las pilastras. Cada una medía tres metros de espesor. La entrada era de cinco metros de ancho y cada una de las paredes laterales de la entrada medía dos metros y medio. Después midió su longitud, 20 metros, y su anchura, 10 metros. Después penetró en el interior y midió las pilastras de la entrada. Cada una medía un metro de espesor, mientras que la propia entrada tenía tres metros de ancho. Cada una de las paredes laterales próximas a la entrada medía tres metros y medio de ancho. A continuación midió su longitud y su anchura. Eran iguales diez metros. Después me dijo, este es el lugar santísimo. Midió el muro del templo que resultó ser de tres metros de espesor. La anchura del pasillo añejo que rodeaba el templo era de dos metros. Las habitaciones añejas formaban una pieza de tres pisos, con treinta habitaciones cada uno. En el muro del templo había unos salientes destinados a estribar las habitaciones añejas que lo rodeaban. De ese modo, éstas no penetraban en el muro del templo. Conforme se subía, las habitaciones añejas se iban ensanchando. El ensanchamiento se lograba ganando espacio al muro. En consecuencia, el templo se iba ensanchando de abajo arriba. Desde el piso inferior se podía subir al intermedio y al superior. El templo estaba rodeado por una especie de talud, una construcción elevada que servía de base a las habitaciones añejas, medía tres metros. El espesor del muro exterior del pasillo añejo era de dos metros y medio, que daba un solar entre las habitaciones añejas al templo y el resto de las habitaciones. Rodeaba el templo y medía diez metros de ancho. El pasillo tenía puertas que daban al solar, una orientada al norte y otra al sur. El muro que rodeaba el solar medía dos metros y medio de espesor. El edificio que bordeaba el patio por la parte occidental medía 35 metros y medio de ancho. Estaba rodeado por un muro de dos metros y medio de espesor y 45 metros de longitud. Después midió el templo, que tenía 50 metros de largo, y el edificio con sus muros más 
el patio que midió 50 metros. La anchura de la fachada del templo más el patio oriental era de 50 metros. Después midió la longitud del edificio a lo largo del patio que tenía detrás 50 metros. La parte interior de la nave del templo y su atrio exterior estaban revestidos de paneles de madera. Las ventanas enrejadas y las galerías de los tres lados estaban guarnecidas de madera todo alrededor excepto los alféizares. Desde el suelo hasta la ventana había también un revestimiento, hasta el paño que carga sobre la puerta. Dentro del templo y por la parte exterior cubriendo todo el muro por fuera y por dentro, había representados querubines y palmeras alternándose unos y otras. Cada querubín tenía dos caras, una humana y otra de león, que miraban en direcciones opuestas, hacia las palmeras que tenía ambos lados. El templo ofrecía este tipo de ornamentación en todos sus muros. Estaban cubiertos de querubines y palmeras, desde el suelo hasta la parte superior de la puerta. La puerta de la nave del templo tenía jambas cuadradas. Delante del santuario había un objeto que parecía un altar de madera, medía metro y medio de alto, uno de largo y otro de ancho. Tenía ángulos salientes y su base y lados eran de madera. Entonces me dijo, esta es la mesa que está en presencia del Señor. La nave del templo tenía una puerta doble. También el santuario tenía una puerta doble. Cada puerta doble tenía hojas que se abrían a la derecha y a la izquierda, dos hojas por cada puerta. Sobre las puertas de la nave había reproducciones de querubines y palmeras, iguales que las de los muros. En la fachada del vestíbulo, por el exterior, había una barandilla de madera. A ambos lados del vestíbulo había ventanas enrejadas y palmeras. También las habitaciones añejas tenían barandillas. Santiago 4 Amistad con el mundo, amistad con Dios. ¿De dónde surgen los conflictos y las luchas que hay entre ustedes? Sin duda de las pasiones que llevan siempre en pie de guerra en su interior. Si ambicionan y no tienen, asesinan. Si arden en deseos y no pueden satisfacerlos, se ensarzan en luchas y contiendas. No tienen por qué, no piden. Y si piden, no reciben nada porque piden con la torcida intención de malgastarlo en sus propios caprichos. Gente infiel. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, quien pretende tener al mundo por amigo se hace enemigo de Dios. Pues no dice en vano la Escritura. Dios ama celosamente al Espíritu que puso en nosotros, aunque su benevolencia es siempre mayor, y por eso dice también la Escritura. Dios hace frente a los orgullosos y concede en cambio su favor a los humildes. Sométanse pues a Dios y resistan al diablo que no tendrá más remedio que huir. 
Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Limpian sus manos pecadores, purifiquen sus corazones ustedes que se portan con doblez. Reconozcan su miseria, lloren y lamentense. Que la risa se convierta en llanto y en tristeza la alegría. Humíense ante el Señor y Él los ensalzará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Quien critica a su hermano o se dirige en su juez está criticando y juzgando a la ley. Y si juzga a la ley, no eres su cumplidor, sino su juez. Mas solo hay uno que es al mismo tiempo legislador y juez, solo uno que tiene poder para salvar y condenar. ¿Quién eres tú entonces para erigirte en juez del prójimo? En cuanto a ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año negociando y enriqueciéndonos, ¿saben acaso qué les sucederá mañana? Pues la vida es como una nube de vapor que aparece un instante y al punto se disipa. Haría mejor en decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero no, ustedes arradean con fanfarronería sin pensar que semejante actitud es siempre reprochable. Porque quien sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Salmo 118, del 19 al 29. Ábrame las puertas de la justicia. Entraré por ellas dando gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Te doy gracias, pues me has escuchado. Tú fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Del Señor viene todo esto y nos parece admirable. Este es el día en que actuó el Señor. Alegrémonos, gocémonos en Él. Te lo ruego, Señor, sálvanos. Te lo ruego, Señor, haznos triunfar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Dios es el Señor. Él nos alumbra. Aten con rama la víctima festiva a los salientes del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Eres mi Dios a quien ensalzo. Den gracias al Señor por su bondad porque es eterno su amor. Proverbio 28, versículos 3, 4 y 5 El pobre que explota a otro pobre es como aguacero que deja sin pan. Los que violan la ley aplauden al malvado. Quienes la observan se enfrentan con él. Los malvados no entienden el derecho. Los que buscan al Señor lo entienden todo. Excelente, los proverbios se aplican mucho a nuestras vidas hoy día. Les, les invito que, que vuelvan a, a leerlos. Yo quiero eh, compartir, eh, Santiago 4 tiene un montón de cosas. Eh, yo he predicado sobre esto uh, cómo debemos humillarnos delante de Dios y delante de otros y Él nos va a levantar el que no hace lo correcto comete pecado pero quiero eh, explicar algo que he visto 
se llama la amistad con el mundo. Yo soy un fanático cuando tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, capítulo 1, pedirle sabiduría a Dios es, se puede en cualquier momento. Sin embargo, el contexto es cuando no sabemos cómo enfrentar las tentaciones. Y amistad con el mundo, si yo pregunto a muchos eh, en América Latina, los evangélicos, ¿qué es la amistad con el mundo? Van a decir que tiene que ver con lo que bebe uno, o cómo se viste uno, o con quién anda uno, es amistad con el mundo. Pero el contexto es diferente. Dice así, ¿de dónde surgen los conflictos y las luchas que hay entre ustedes? Sin duda de las pasiones que llevan siempre en pie de guerra en su interior. El que quieren y no tienen, entonces matan. Eh, arden deseos, no pueden satisfacerlos. Se ensarcen en luchas y contiendas. No tienen por qué no piden. Y si piden, no reciben por qué piden mal. O sea, estamos hablando en el contexto de querer, de arder en deseos sin satisfacerlos. Luchas contiendas con otras personas. Versículo 4. Gente fiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, quien pretende tener al mundo por amigo se hace enemigo de Dios. ¿Qué es amistad con el mundo según estos textos? La ambición, los deseos, ardiéndose con deseos, luchas, contiendas es la amistad con el mundo entonces no estoy diciendo que hay otras cosas que no tienen que ver con el mundo pero estoy diciéndoles que en este contexto la primera cosa que debemos analizar cuando se trata de la amistad con el mundo es las luchas las contiendas usted puede Vestir en una forma santita, pero si anda peleando, luchando, en contienda, criticando a otros, ya vamos mal. Espero que me comprendan, porque no estoy diciendo que debemos copiar todos los estilos del mundo. Yo les conté que una vez tenía un, un alumno en un instituto bíblico y cuando salimos a jugar fútbol, él dijo que no no, no podía porque era mundano jugar fútbol porque el mundo lo hace la Biblia no apoya este sentimiento entonces yo le pregunté si la gente del mundo come y dice ¿cómo? sí, ¿cómo no? entonces usted no puede entonces era bueno, así soy yo pero el punto es tenemos que ver lo que dice, dice la Biblia en mi vida cuando Dios me ha tratado más duro tenía que ver con cómo trataba a la gente, con contienda, con críticas, con enojo, más que otros pecados. Ahora hay otros pecados graves también, pero Dios está viendo el comportamiento y las actitudes de los creyentes. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Por tu palabra, ayúdanos, Señor, a siempre 
estudiar el contexto donde se da un mandamiento o un comentario para entender más cómo se aplica a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba estudiando el libro de Lucas con algunos de mis alumnos y donde Jesús eh, echó fuera un demonio. Entonces comenzamos a platicar sobre eh, la diferencia entre el espíritu que se puede expulsar y eh, el espíritu que se debe resistir. Porque dice Santiago, resistan al diablo y que él no tendrá, no tendrá más remedio que huir. Entonces hablamos mucho que muchas de la victoria contra el enemigo son por resistir. Y con siguiendo el tema yo le pregunté si se, se podría expulsar un demonio de pereza. Y algunos dijeron que sí, pero yo les expliqué que la pereza se expulsa trabajando. Bueno suficiente para el día de hoy eh, siempre eh, estamos en Facebook con el usuario de AVE Español el correo electrónico de nosotros de aveespanol.com los jueves tenemos un estudio aparte actualmente estamos estudiando el libro de Lucas los amamos mucho que Dios los bendiga y hasta el día de mañana Buenos días, familia del DAB en español. Es Nadia de acá de Los Ángeles, California. Es el día después del precioso evento de oración de noviembre 16. Familia, yo doy gracias a Dios porque se realizó nuestra reunión de oración. Fue un placer conocer a mis hermanos que conocía de voz, ahora los conozco de cara. Y les animo a todos aquellos que por A o B razón no pudieron estar, que si se vuelve a realizar, que es mi oración, se hagan, hagan provecho de esta belleza de reunirnos a orar juntos. Y... Um, es, es, es precioso. Les animo también a que compartamos aquí en, en, en la comunidad del estudio bíblico, ya sea en oración o lo que vamos aprendiendo conforme vamos haciendo la lectura a diario. Necesitamos apoyarnos los unos con los otros, animarnos los unos con los otros, fortalecer las rodillas que flaquecen o, o aquellos desanimos desanimados, perdón familia. Yo doy gracias por el evento de ayer, gracias a cada uno de ustedes que um, lo llevaron a cabo, lo organizaron y sí, que se repita como les dije anoche. Y, um, y muchas gracias por hacernos parte de, de, de esta belleza, de poder orar juntos. Les animo a mi familia, a todos los que no estuvieron, la próxima, no se lo pierdan, nuestras oraciones son escuchadas, ninguna oración se va al vacío, cada una tiene el tiempo perfecto, el tiempo de Dios para su respuesta. Ánimos a todos, sean fortalecidos, sean confortados y el que el Señor me los bendiga. Amén y amén.